0: à commencer.
1: L'émission a commencé. Debout
2: Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football il a Good
3: morning
4: to de journalisme de Tour pour inaugurer, comme il se doit, la nouvelle saison afin de vous accompagner chaque vendredi dans cette matinale radio. Et qui dit rentrée dit évolution de l'équipe. Et oui, nos chers M1 ont terminé la formation à l'EPJT. Ils nous passent le flambeau. Quant à nous, anciens M1 de retour des stages de presse quotidienne régionale, nous donnons la place aux nouvelles recrues que vous découvrirez au fur et à mesure des différentes émissions. Et pour cette première matinale de la rentrée scolaire, j'ai le plaisir de vous accueillir avec Maël. Salut à toi.
5: Bonjour Zainab, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de renouer pour une nouvelle saison ici à Good Morning Tour. Avec cette année, toujours le même objectif, vous informer le vendredi matin avec des reportages, des chroniques et surtout de l'actu. Mais trêve de suspense, voici le programme de la prochaine heure. Laura est de retour cette saison avec de nouveaux épisodes de notre fameuse Anacroi. Elle portera aujourd'hui sur le haut karabakh Deux de nos nouvelles recrues, Lou et Suzy, présenteront le Flash Info. Zachary Cantwell, quant à lui, reprendra du service au micro de Good Morning Tour pour nous parler de la fête de l'humanité. Inès, elle aussi une nouvelle voix, reviendra sur l'agression de la journaliste espagnole Isa Balado. Nous retrouverons aussi Mathias pour le journal des sports et enfin Théo nous présentera sa première chronique dans GMT qui concerne l'entreprise TKO. Beaucoup euh, d'anacronymes, d'acronymes, mais qui dit matinale, dit actualité. Voici un premier rendez-vous avec l'info. À la une ce vendredi 22 septembre 2023, l'équipe de France de rugby a écrasé la Namibie hier soir, 96 à 0, un record pour le 15 de France en Coupe du Monde. Le capitaine Antoine Dupont a par contre été hospitalisé après une commotion cérébrale, faisant planer le risque d'un forfait pour le joueur. Trois ans après l'agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne, les deux accusés ont été condamnés hier soir à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Cet événement survenu en 2020 avait suscité une vague d'émotion en France. L'animateur de télé Stéphane Plaza, visé par des accusations de violence physique et verbale sur trois anciennes compagnes, Mediapart a publié hier une enquête sur la figure de M6. L'avocate de Stéphane Plaza dénonce des accusations fantaisistes. Le secret des sources serait-il menacé en France Après la garde à vue de la journaliste Ariane Lavrieux, cette semaine, un ancien militaire a été mis en examen. La justice semble considérer cet ex-militaire comme une source utilisée dans des articles sur un programme de renseignement français en Égypte. Troisième et dernier jour de la visite royale en France, Charles III et la reine consœur Camilla seront dans la région de Bordeaux aujourd'hui. Au programme, visite d'un navire militaire et découverte d'un domaine viticole. J'irai à Marseille, pas en France. Ce sont les mots du pape François qui arrivera cet après-midi à Marseille. Le but de cette visite est de participer à la clôture des rencontres méditerranéennes, un colloque international. Au programme, l'environnement, le sort des migrants en mer et une messe qui sera dite demain au stade Vélodrome en présence de 60 000 fidèles. Voilà pour ce premier point sur l'actu. Prochain flash dans quelques minutes avec Suzy et Lou.
4: En attendant, pour vous, chers auditeurs, que, qui vous réveillez ou êtes déjà sur la route, rien de tel qu'un peu de douceur dans vos oreilles avec Some Velvet Morning de Nancy Sinatra, et Lee Louis qu'on écoute maintenant
5: Velvet Morning sur Radio Campus Tour, il est 7h22.
4: Je me tourne maintenant vers Laura pour la première anachronique de la saison. Tu as choisi de nous parler du conflit sur le Haut-Karabakh. Mardi dernier, 19 septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive dans cette région séparatiste. Le Haut-Karabakh est une poudrière
6: en feu depuis des décennies. Voici pourquoi, Laura. 1921, c'est la date retenue par l'enseignant-chercheur en sciences politiques Mathieu Petithomme dans un article publié en 2013 pour désigner le début du conflit entourant le haut karabakh ou Nagorno-Karabakh. Plus d'un siècle que cette zone est sujette à des tensions entre l'Arménie d'un côté et l'Azerbaïdjan de l'autre
5: Et pourquoi Laura Que s'est-il passé il y a 102 ans
6: La Russie soviétique finit alors d'envahir l'Arménie et l'Azerbaïdjan et décide d'inclure le haut karabakh peuplé alors à 94% d'Arméniens, dans la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Finalement, en 1923, le haut karabakh devient une région autonome, mais toujours au sein de l'Azerbaïdjan. Bien que contestée par les Arméniens du Karabakh, la situation restera la même jusqu'en 1988 du fait de la, pu... la dure Pax Sovietica imposée par la toute nouvelle URSS. Sur fond de crise interne à l'URSS dans les années 1980, les Arméniens du Haut-Karabakh sont de plus en plus insistants. Oui, le Parlement du Haut-Karabakh demande en 1988 formellement au Soviet suprême un rattachement à la République soviétique d'Arménie. Il dénonce notamment une tentative d'azérifier le Haut-Karabakh. Les Arméniens ne représentent alors plus que 75% de la population totale de la région. Et la réponse, la voici, diffusée à l'époque sur Antenne 2.
7: Moscou dit non aux Arméniens du nagorno karabakh Cette province, peuplée en majorité d'Arméniens, restera rattachée à l'Azerbaïdjan. Ainsi en a décidé hier le présidium du Soviet suprême. Le pouvoir soviétique est resté insensible à la bonne volonté des Arméniens qui avaient suspendu leur grève générale hier à Erevan. L'épreuve de force apparaît maintenant inévitable. Georges Bortoli.
6: Sur le terrain du Haut-Karabakh, la situation dégénère encore davantage. On parle de massacres et de mouvements de population du côté arménien comme du côté azeri En 1991, l'URSS se disloque, L'Azer... l'Arménie et l'Azerbaïdjan accèdent à l'indépendance, le Haut-Karabakh organise de son côté également un référendum d'autodétermination et déclare à son tour son indépendance.
5: Ce qui, visiblement, n'est pas du coup de l'Azerbaïdjan qui lance une offensive sur la région.
6: Tout à fait, Maël. L'Arménie s'en mêle, ainsi que la Russie et la Turquie indirectement, jusqu'à un premier cessez-le-feu en 1994. Ce conflit aura fait 30 000 victimes et 1 500 000 déplacés. Le Haut-Karabakh se considère indépendant, mais n'est pas reconnu à l'international et dépend fortement de l'Arménie. Aucun traité de paix n'entérine le -le cessez-le-feu de 1994 les années 2000 sont relativement calmes les élites locales du haut Karabakh en profitent pour construire un état sur place comme l'explique encore le chercheur Mathieu Petithomme et en 2016 le conflit repart de plus belle oui au moins 200 personnes perdent la vie dans les combats autour de la région rappelle le Middle East Eye. un léger mieux s'ensuit en 2018-2019, les dirigeants arméniens azéris tentent un rapprochement mais les tensions restent vives et un second conflit éclate en 2020 sous l'égide de la Russie un accord de fin des hostilités est signé par le premier ministre arménien, Nikol Pachinian toujours le même, une partie du Haut Haut-Karabakh retourne sous la juridiction azérie tandis que le corridor de la Chine au sud de l'enclave, reste la seule voie d'accès vers l'Arménie. L'Arménie accuse d'ailleurs l'Azerbaïdjan de bloquer ce corridor depuis fin 2022, à l'origine d'une grave crise humanitaire du Haut-Karabakh. Mais mardi, l'armée azérie a attaqué la région. Les séparatistes arméniens ont rendu les armes le lendemain. Les négociations sont désormais dans l'impasse quant au sort du Haut-Karabakh.
5: Et à noter aussi, Laura, que le président azerbaïdjanais Iyam... Ilham Aliyev pardon, a présenté jeudi ses excuses à son homologue russe Vladimir Poutine, selon un communiqué du Kremlin, après donc, comme tu l'expliquais, que des soldats russes du maintien de la paix aient été tués au cours de l'offensive azerbaïdjanaise au Karabakh. Merci pour ces éclaircissements, Laura.
4: Il est 7h26 sur Radio Campus, dans quelques minutes, retour de l'info, avec le flash de Lou et Suzy, juste après The Narcissist de Blur.
8: I found my My ego I felt Roboto standing there Found my transcendence Glorious world, our pulled away, valleys gone wild, connect us to love and keep us peaceful.
4: C'est The Narcissist de Blur il est 7h30 sur Radio Campus Tour
5: 7h30 tout pile c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actu avec Lou et Suzy bonjour à toutes les deux
9: bonjour Zayneb bonjour Maëlle Ce vendredi, les 27 doivent examiner la mesure proposée par la Commission européenne de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. Cette décision
7: validée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments s'oppose pourtant à l'analyse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui rappelle les effets cancérigènes du pesticide. Greenpeace appelle alors à la responsabilité du gouvernement qui, selon l'ONG, doit s'opposer à la réautorisation du glyphosate et respecter le principe de précaution. Emmanuel Macron, qui, en 2017, disait vouloir œuvrer pour une interdiction du pesticide sur le sol français d'ici 2021, a dû revoir son ambition à la baisse, le glyphosate étant toujours autorisé pour un usage agricole. La position de la France quant à cette proposition de la Commission européenne n'est à ce stade pas affirmée. La journaliste indépendante Ariane Lavrieux a été libérée hier, en fin de journée, après une garde à vue de 39 heures.
9: Lors d'une conférence de presse dans les locaux de Reporters sans frontières, elle a expliqué, je cite, « Neuf agents des renseignements et des magistrats d'ordinaire en charge de la lutte antiterroriste ont débarqué. » Fin la citation chez elle à 6h du matin, accompagnée d'une juge d'instruction. Elle apprend alors avoir été sous surveillance depuis un certain temps. Cette arrestation a été menée par la DGSI dans le cadre d'une enquête pour violation du secret de la défense nationale. Travaillant pour le média Disclose depuis 2019, Ariane Lavrieux a publié une enquête en novembre 2021 sur un programme de renseignement français en Égypte appelé Sirli. Après sa libération, un ancien militaire a été mis en examen. Il est accusé de détournement et divulgation du secret de défense nationale. Cet ex militaire pourrait être une des sources de l'enquête de Disclose.
7: Thomas Braille continue sa grève de la faim en haut d'un plein tannes, en plein Paris.
9: Si vous levez les yeux sur le platane à l'angle de la rue Saint-Simon et du boulevard Saint-Germain, vous verrez Thomas Braille. Cet herboriste grimpeur a choisi la vue sur le ministère écologique et de la transition des territoires et de celui des transports pour plaider sa cause. Il conteste la construction de l'autoroute A69 qui devrait relier Toulouse à Castres. Ce projet entraînerait l'abattage des centaines d'arbres et l'artificialisation de 400 hectares de terres agricoles, de zones humides et de forêts. Jugé peu viable économiquement, l'A69 a reçu un avis défavorable de l'autorité environnementale et du Conseil national de protection de la nature. Après 21 jours de grève, Thomas Braille a perdu 11 kilos. Il a expliqué que si le gouvernement n'agit pas, il commencerait une grève de la soif. On retourne en Touraine, c'est l'événement du week-end.
7: À Tours ce dimanche, 11 500 personnes sont attendues pour le Running Loire Valley, le marathon annuel organisé par le quotidien Tourangeau, la Nouvelle République. Les départs des épreuves auront lieu place Anatole France, un premier rendez-vous à 7h30 pour le marathon, puis à 9h15 pour les 20 km et enfin à 11h30 pour les 10 km. Et la course n'a pas débuté que des records sont déjà battus. Pour cette édition 2023, ce sont plus de 1000 bénévoles qui assureront la sécurité de l'événement, du jamais vu. L'université de Tours, elle, n'aura jamais été aussi bien représentée que cette année avec presque 600 étudiants et membres de son personnel inscrits. Un événement sportif, mais aussi culturel, le Running Loire-Vallée sera ponctué par 15 concerts, choisis par l'équipe du festival Terre du Son. Son programme est un DJ devant l'opéra, un groupe irlandais Place Jean Jaurès et un groupe de samba sous le pont Wilson. C'est la fin de ce flash,
9: c'était Suzy et Lou, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations.
5: Et merci les filles, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur l'actualité en ce vendredi 22 septembre. Un point sur la météo à Tours, il fait frisquer ce matin, 12 degrés avec un risque d'averse. Et cet après-midi, ça va un peu se lever avec des éclaircies et quelques nuages, 17 degrés à Tours. Ce week-end s'annonce ensoleillé mais toujours frais, un temps idéal pour courir du coup euh, à la course qui s'appelle le Running (rire) Loire-Vallée.
10: today. 10 days are done, a excuse you sign with a loving kiss or later come back shine insufficient for your game.
4: Can you get to that de l'album My Good Brain On rappelle d'ailleurs que l'émission culturelle du même nom a lieu tous les vendredis soirs à 19h30 sur nos ondes. Branchez-vous donc
5: En attendant, il est 7h38 sur Radio Campus Tour. Tout de suite, c'est l'heure d'accueillir Zachary, qui a fait son fêtard le week-end dernier, Zachary.
11: Et oui, les amis, puisque pour quelques minutes... On est en direct de la fête de l'humanité Voilà, puisqu'entre vendredi et dimanche, je suis allé à la fête de l'humanité. Depuis l'année dernière, ça se passe à bretigny sur orge sur une ancienne base aérienne dans l'Essonne. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà quelques personnes qui vous expliquent un peu ce qu'est la fête de l'humain.
5: Moi j'y vais pour les musiques, l'ambiance et aussi parce que voilà il y a des stands où il y a des choses à, à écouter, à partager. C'est un super moment de partage avant tout. Je suis venu avec les enfants donc c'est vrai qu'on est plus plus pour les concerts mais j'avais envie de leur faire découvrir aussi ce que c'était que la fête de l'Huma. Je suis
11: plutôt venue pour les concerts,
1: pour les stars un peu parce que vois, j'aime beaucoup voir des stars. Mais ça m'intéresse aussi tout ce qui est débat et, et
11: voilà. Parce que dans Fête de l'Humanité, il y a l'Humanité, le quotidien fondé par Jean Jaurès en 1904, un journal identifié comme proche de la gauche et même historiquement du Parti communiste.
4: Ok, mais du coup c'est quoi C'est un festival ou c'est un rassemblement des partis politiques
11: Alors du coup, à Bretigny, le week-end dernier, c'était comme d'habitude un mélange de trois choses. D'abord, c'est une évidence, la jeunesse vient en masse pour les tonnes de concerts de tous les genres qui s'enchaînent pendant trois jours. J'ai personnellement adoré le DJ set de Rebecca Warrior, mais il y a aussi des pop stars comme Angèle. Rappelons quand même que l'humain a déjà accueilli Patti Smith, les Pink Floyd ou les Who, donc c'est quand même pas de la gnognotte. Ensuite, il y a masse de conférences sur plein de sujets qui occupent la gauche du pays. On a par exemple pu assister en direct au retour de Backseat sur Twitch, l'émission politique de Jean Massier, nous gratifiant d'un Jean-Luc Mélenchon invité plus branché meeting que question des journalistes. Et puis évidemment, euh, dans ces joutes verbales, les tendances de gauche sont multiples, du parti socialiste au nouveau parti anticapitaliste. Et puis enfin, c'est une fête populaire. Imaginez sur 50 hectares, il y a plusieurs grosses scènes et une myriade d'avenues composées de stands locaux du PCF, Parti communiste, pour chaque département de France. Outre les possibilités de rencontres et de débats, c'est aussi l'occasion de sortir la raclette au PCF Savoie, les huîtres chez les voisins de la Loire-Atlantique ou encore l'aligo sur le stand de l'Aveyron. Alors je dis pas non plus qu'on a croisé Angèle manger une merguez, hein, mais c'est quand même une espèce d'alliance rare entre culture et politique.
0: C'est très rare de voir le milieu culturel se mélanger avec le milieu politique. Et du coup, ce qui fait que bah, ça va t'amener à aller le voir un peu plus facilement. Et qu'au détour de deux concerts, même si la politique ne t'intéresse pas, bah, tu t'arrêtes. Et, voilà,
11: et comme il y avait tous les départements, j'ai été rendre visite aux jeunes communistes de l'Indre-et-Loire qui représentaient fièrement le 37 pour voir comment ça se passe sur un stand avec Léonard et Julien.
12: Moi c'est ma 13 e fête tu vois, j'ai remonté les jeunes communistes à l'époque à Tours et donc au début on était 3-4 jeunes montés à la fête
0: maintenant sur le stand
12: 50-55 jeunes tu vois et ça fait plaisir tu vois.
0: C'est une super ambiance, j'adore, euh, j'adore aussi tout ce groupe qu'on a rencontré euh, autant euh, dans les jeunes que dans les anciens euh, du PCF37 c'est une ambiance familiale en fait et c'est ça que j'aime bien aussi dans euh, ce, ce genre de, de, d'événement, hein, la fête de Lima Et j'espère que ça va se généraliser un peu partout. Je bosse sur Tour, je suis sur Saint-Pierre. C'est vrai que c'est aussi un moment où tu t'évades un peu du taf. Je pense que ça transmet aussi des valeurs, ça transmet aussi beaucoup de choses. Tu vois, on reste bénévole, on fait notre taf, mais aussi à côté on profite, on va voir des concerts, on va voir plein de choses.
11: Bref, trois jours intenses dont j'ai encore du mal à me remettre, mais dont je me souviendrai longtemps. Un endroit où on peut entendre en une seule annonce le rappel du concert de Big Flo et Oli à telle heure et sans transition celui sur la conférence Salvador Allende et le Chili. Et j'adresse un salut amical à Samuel Eyen, ancien de l'OPJT aujourd'hui en CDD à l'Humanité, qui a pu animer l'une des conférences.
5: Et merci Zachary pour ce reportage sur place à la fête de l'UMA. On écoute Romy, de Enjoy Your Life pardon, de Romy, il est 7h41 sur Radio Campus.
13: Mama first says to me, Enjoy your life. life. Mama says to me,
5: Et nous venons d'écouter Enjoy Your Life de Romy, si vous ne l'avez pas compris, euh, bah, qui fait la vie. Il est 7h45 sur Radio Campus Tour.
4: Aujourd'hui, nous accueillons Inès Figui, étudiante en Master 1 à l'école. Elle va revenir sur l'agression sexuelle d'une journaliste espagnole, Isa filmée en direct. Bonjour Maëlle et
3: Zainab. Eh oui, le mardi 12 septembre 2023, Isa Balado a été agressée sexuellement par un passant alors qu'elle était en direct sur la chaîne de télévision Quattro. La journaliste était en duplex pour l'émission En boca et todos sur toutes les lèvres en français. Elle était devant un commerce dont les propriétaires avaient été arrêtés après avoir été interpellés pour avoir frappé un voleur qui lui aussi a été interpellé. Euh, quand un homme s'approche d'elle et décide de lui mettre la main aux fesses, je vous laisse écouter la scène.
1: Disculpad, el hombre intentó entrar armado en esta tienda. Y... Isa, perdóname le, que te, que te interrumpa.
0: P- perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te, te acaba de tocar el culo? Sí. Es que, me, es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No, que le... Este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor.
1: Eh, por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando.
11: Sí, sí, sí. Se nos toca el tiro.
1: De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar.
0: No te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. Este, este tío es simple. Lo que tú quieras. Te he querido tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te he querido tocar el tiro. Eh,
3: Vale, ya está, por favor, ¿Vale? déjame trabajar. Dale. Suite à l'agression, la journaliste tente de poursuivre son intervention, mais l'homme reste à côté d'elle. Isa Balado lui demande de la laisser travailler, mais en plateau, le journaliste Nacho Abad intervient. « Pardon Isa, je t'interromps, mais il t'a mis la main aux fesses, là ?» avant d'exiger de pouvoir parler à cet imbécile en direct sur la chaîne de télévision. « Oui, » répond la journaliste, qui se tourne vers l'homme et lui demande, « Même si vous voulez me demander pour quelle chaîne nous travaillons, est-ce que vous devez vraiment me toucher les fesses ?» La caméra montre alors l'homme à lunettes de soleil qui nie ses accusations. Elle lui demande à nouveau de partir et il lui caresse les cheveux avant de s'en aller. En plateau, pendant que la jeune femme présente ses excuses, le présentateur lui répond « Nous l'avons filmé, tu n'as pas à être désolé, toi, tu fais ton travail et cet imbécile arrive, te touche les fesses en direct sans aucun droit. » La télévision a affirmé sur son site internet avoir appelé la police. Sur X, la police a indiqué que l'agresseur avait été interpellé dans une vidéo montrant un homme menotté de dos escorté par deux agents. L'histoire d'Isabalado n'est malheureusement pas une exception, je pourrais en citer plein d'autres comme l'affaire PPDA ou les accusations de violence sexuelle contre Eric Zemmour. En 2019, la consultation en ligne du hashtag Entendu à la rédac, menée par les collectifs Prenons la Une, Nous Toutes et Paye Ton Journal, auprès de 1837 personnes en France, révèle que dans le cadre de leur travail, 46% des répondantes ont été victimes de propos sexistes, 49% de propos à connotation sexuelle et 13% d'agressions sexuelles.
5: Cet événement est intervenu alors que cela fait trois semaines que l'Espagne est agitée par l'affaire du président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales. Il a démissionné à la suite de son baiser sur la bouche et par surprise donné à une joueuse. Merci Inès pour cette première chronique.
4: Il est 7h48 sur Radio Campus Tour, sans transition, on enchaîne avec Queen Kong, des vulves assassines. 7h51 sur Radio Campus Tour, on vient d'écouter Queen Kong, des vulvas assassines, place maintenant à la chronique économique de Théo. Salut à toi.
2: Bonjour Zeneb, bonjour Maël et bonjour à toutes et à tous. En cette belle matinée, j'aimerais vous parler de l'entreprise TKO. Et qu'est-ce que c'est que Tko. Et bien c'est la nouvelle entreprise qui est entrée à la bourse de Wall Street le 12 septembre dernier. Un nouveau groupe qui combine deux des plus grandes entreprises américaines liées au sport de combat. L'UFC, Ultimate Fighting Championship, la reine des organisations de MMA et la WWE, l'iconique fédération de catch. C'est la maison mère de l'UFC, la société Endeavor, qui a racheté la WWE pour la somme de 9,3 milliards de dollars. Le groupe TKO dans son ensemble est aujourd'hui évalué à plus de 21 milliards de dollars. Vous aurez par ailleurs remarqué le clin d'œil au sport de combat dans le nom TKO ou Technical Knockout. C'est une façon de s'imposer avant la limite en boxe. C'est peut-être un
4: message envoyé à la
2: concurrence C'est ce que l'on peut imaginer. Si l'on s'en tient aux propos du directeur des opérations, COO en anglais, euh, de l'UFC, Lawrence Epstein, rapporté par ESPN, l'intérêt est avant tout économique. Il s'agit de profiter de la position dominante de l'UFC et de la WWE, leaders respectifs sur leur marché, afin d'avoir plus de poids dans les négociations. Financièrement, le calcul est simple. Réaliser des coupes budgétaires, ce qui passe par des licenciements notamment à la WWE, et négocier en tant que groupe plutôt que seul. Cela s'applique sur l'organisation des différents événements, mais aussi sur les droits télévisuels. Selon Lawrence Epstein, l'idée est de convaincre différentes localités, aux États-Unis, mais aussi dans le monde, de faire venir la WWE et l'UFC à quelques jours d'intervalle. Le nouveau groupe TKO s'y retrouve en payant des frais moins élevés en groupant les déplacements et les frais de location de salles. Et les gouvernements locaux attirent un flux plus important de fans de MMA et de catch sur un même week-end. Pour les droits télé, le groupe attendra la fin des droits respectifs de l'UFC et de la WWE pour renégocier de manière groupée. Et outre ces considérations financières, Théo, quel est l'enjeu de cette fusion eh bien, comme le souligne Marc Raymondi journaliste d'ISPN, les deux programmes des entreprises euh, ne changeront pas. Il n'y aura pas de catcheur dans l'octogone, hein, le nom donné à l'ère de combat à l'UFC, ou de combattant de MMA dans un ring de catch. Dès lors, outre ces considérations euh, uniquement financières et comptables, c'est avant tout la médiatisation des deux organisations qui va évoluer. Le 2 septembre dernier, pendant le deuxième événement UFC de l'Histoire en France, on aurait pu imaginer par exemple la présence de personnalités de la WWE pour attirer plus de monde. Le journal espagnol euh, Diario AS a évoqué le fait que la WWE aurait approché euh, la star du football Cristiano Ronaldo, aujourd'hui à Al Nasser, pour qu'il fasse une apparition au prochain événement euh, nommé « Crown Jewel », à euh, en Arabie Saoudite. La fusion est donc à peine actée, que les coups de com' semblent déjà se profiler. Et la France dans tout ça c'est une bonne question. Dans l'immédiat, pas de grands changements. Les Français à l'UFC, comme Manon Fioro, Benoît Saint-Denis ou encore Cyril Gann n'auront pas d'augmentation de salaire. En revanche, il est possible de penser que la création de TKO donnera plus de marge de manœuvre aux deux entreprises. La France fait partie depuis de nombreuses années de la tournée européenne non télévisée de la WWE et la possibilité d'organiser bientôt un événement de grande ampleur dans le pays a été évoquée. Après seulement deux éditions de son Fight Night Paris à l'Accor Arena, l'UFC y songerait, y songerait aussi fortement La puissance économique et logistique que représente TKO pourrait faciliter la mise en place de ces projets. Affaire à suivre.
5: Affaire à suivre, effectivement. Merci Théo pour cette première chronique, 7h55 sur Radio Campus Tour. On reste dans le même domaine, place au journal des sports avec Mathias. Merci.
12: Bonjour Maël, bonjour Zaineb. très heureux de vous retrouver pour le premier Flash Sport de la rentrée. On commence par la grande compétition du moment, la Coupe du monde de rugby, qui comme tout le monde le sait se déroule en France. Après une prestation inquiétante des remplaçants contre l'Uruguay, le sélectionneur Fabien Galti avait envoyé l'artillerie lourde contre la Namibie au stade Vélodromnière, en titularisant l'équipe type. La différence de niveau s'est vite remarquée et les bleus sont imposés sur le score de 96-0. C'est un record, cette troisième victoire en trois matchs devient la plus large de l'histoire du 15 de France, qui affrontera l'Italie dans deux semaines, afin de valider sa qualification en quart de finale. Et malgré, malgré tout cela, c'est l'inquiétude qui domine. Le capitaine Antoine Dupont est sorti après un gros choc à la tête à la 49 e minute, puis a été évacué à l'hôpital. Victime d'une fracture de l'os zygomatique, il sera de retour au mieux pour la fin de la Coupe du Monde. En football, cette semaine, c'était le retour des compétitions européennes. Six clubs français y participent, et pour cette première journée, le bilan est plutôt très bon, puisqu'aucun d'entre eux n'a perdu. En Ligue des Champions mardi, le PSG a montré la voie en battant le Borussia Dortmund 2 buts à 0. Des débuts réussis pour le nouveau coach parisien Luis Enrique. Le lendemain, Lens, qui est actuellement en difficulté en championnat, est allé chercher un point, le point du match nul à Séville grâce à un superbe coup franc d'Angelo Fulgini. Une très belle prestation de la part des 100 et or qui réussissent leur retour en Coupe d'Europe après 15 ans d'absence. On reste dans le Nord puisque le LOSC l'a emporté 2-0 à domicile contre l'Olympia Ljubljana en conférence Ligue mercredi après-midi. Jeudi, trois équipes françaises ont entamé leur campagne en Ligue Europa. Les Rennais de Bruno Genesio ont largement battu le Maccabi Haïfa 3-0, notamment grâce à un superbe but de Ludovic Blas dès les premières secondes de jeu. Toulouse, récemment vainqueur de la Coupe de France, a su hausser son niveau de jeu et a même mené au score, mais les Toulousains ramènent finalement un point de Belgique après leur match nul contre l'Union Saint-Gilloise. Un dernier club joué en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille.
4: Et c'est dans un contexte plutôt tendu que les Marseillais ont joué leur premier match
12: En effet, l'OM est habitué aux événements surprenants et intenses, mais on peut aisément qualifier la semaine de chaotique. Pour les Olympiens, elle a été marquée par une réunion houleuse entre la direction et les groupes de supporters. Pour résumer assez rapidement, les leaders des ultra-marseillais ont accusé le président Pablo Longoria de copinage. Ils lui ont aussi reproché sa gestion du centre de formation ou d'avoir manqué de respect à des joueurs historiques du club comme Dimitri Payet et Steve Mandanda. Ils ont appelé à sa démission ainsi que celle de ses proches et de l'entraîneur espagnol Marcelino seulement deux mois après l'arrivée de ce dernier. Marcelino a bel et bien quitté ses fonctions dès le lendemain. Les membres du directoire se sont mis en retrait. Et Pablo Longoria a dénoncé les pressions, les menaces et les chantages dont il se dit victime dans une interview accordée à la Provence mercredi. Les Olympiens se sont donc rendus à Amsterdam pour affronter l'Ajax dans un contexte explosif, avec la présence d'un ancien du club sur le banc, Pancho Abardonado. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère au vu du climat actuel en revenant deux fois dans la partie et en obtenant le match nul sur le score de 3 partout. Pas d'accalmie en, en vue cependant pour les Marseillais qui se rendront au Parc des Princes dimanche pour le classique contre le Paris Saint-Germain.
5: Mais je crois que tu ne nous as pas encore parlé de l'actualité sportive majeure de la semaine Mathias.
12: C'est vrai, je suis impardonnable. La grande actualité de la rentrée, c'est le retour de l'EPJTFC sur les terrains. renforcé par l'arrivée de nouvelles recrues qui se sont rapidement intégrées au collectif, l'équipe de foot de l'école de journalisme de Tours prend ses marques et a pu travailler ses automatismes hier soir lors d'un match amical contre l'ES chargé. Et c'est sur un score de tennis que les jeunes journalistes tour en jeu se sont, se sont imposés. 7 buts à 5. De superbes mouvements de jeu qui ont abouti à début de David Alias, Jules Roulier, Maxime Cross, Thomas Lemoult. Hugo Lolland, Arthur Charlier et Noé Guibert. Pour ceux qui souhaitent suivre l'actualité de notre équipe, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. EPJT-FC sur Instagram et Twitter, EPJT-FC sur TikTok.
5: Et merci Mathias pour ce point sur l'actu sportive. On vous invite en effet à suivre les réseaux de l'équipe de football locale, l'EPJT-FC. Il est 7h59 sur Radio Campus Tour. Une dernière musique pour la route. On, est quitte, on écoute Susudo de Phil Collins.
4: Nous venons d'écouter Sussodo de Phil Collins, il est 8h03 sur Radio Campus Tour. Et avant que l'émission ne touche à sa fin, un dernier point de l'actu avec Maëlle.
5: Troisième et dernier jour de la visite royale en France, Charles III et la reine consœur Camilla seront dans la région de Bordeaux. Aujourd'hui, au programme, visite d'un navire militaire et découverte d'un domaine viticole. Hier, le roi s'est exprimé devant le Sénat, rappelant l'importance des relations entre le Royaume-Uni et la France. Trois ans après l'agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne, les deux accusés ont été condamnés hier soir à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Cet événement survenu en 2020 avait suscité une vague d'émotion en France. Et puis, à noter, le pape François arrive aujourd'hui à Marseille. Le but de cette visite est de participer à la clôture des rencontres méditerranéennes, un colloque international au programme Environnement, sort des migrants en mer et une messe qui sera dite demain au stade Vélodrome en présence de 60 000 fidèles. Grazie.
4: Et c'est déjà la fin de notre première émission de la saison. Mais pas de panique, nous revenons dans une semaine, même jour, même heure. Je remercie toute l'équipe qui a préparé l'émission. Merci à Laura, Zachary, Inès et Théo pour leur chronique. Merci à Lou, Suzy et Mathias pour le Flash Info, le Journal des Sports. Un autre big up à Zachary et à la technique. Aujourd'hui, euh, et, et, et merci à toi, Maëlle. C'était un plaisir de présenter à tes côtés.
5: Et plaisir partagé, Zainab. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à vendredi prochain dans Good Morning Tour.
4: Salut